0: はい、今日の聖書の言葉を聞くドラマ聖書でまた耳を傾けていきましょう。「使徒の働き」21章の37節から22章の16節まで使徒の21章37節から22章の16節まで今日耳を傾けていきたいと思います。の二十一章三十七節です
1: 。パウロが千人隊長、少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシア語を知っているのかではお前は、近頃暴動を起こして、四千人の暗殺者をアラノに連れて行った、あのエジプト人ではないのかと言った。パウロは。はい、私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人でれっきとした町の市民ですお願いですこの人たちに話をさせてください専任隊長が許したのでパウロは階段の上に立ち静かにするよう民衆を手で制したそしてすっかり静かになった時ヘブル語で次のように語りかけた第22章兄弟並びに父である皆さん今から申し上げる私の弁明を聞いてくださいパウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静かになったそこでパウロは言った私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですがこの町で育てられガマリエルのもとで先祖の立法について厳しく教育を受け今日の皆さんと同じように、神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては、大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから、兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサルムに引いてきて処罰するためでした私が道を進んでマヒルごろダマスコの近くまで来た時突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました私は地に倒れ私に語りかける声を聞きましたサウロサウロどうして私を迫害するのか私が答えて主よあなたはどなたですかというとうその方は私に言われました私はあなたが迫害しているナザレのイエスである一緒にいた人たちはその光は見たのですが私に語っている方の声は聞き分けられませんでした私が主よ私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると主は私に言われました起き上がってダマスコに行きなさいあなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りましたすると立方にしたを経験な人でそこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち兄弟サウロ、再び見えるようになりなさい。と言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父その神は、あなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、理なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのですさあ何をためらっているのですか立ちなさいその方の名を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい
0: はい、えー、今日はそのところまでにしたいと思いますがえー、今日2023年6月28日を迎えております。えー、6月最後の、えー、聖書と祈り会ですけれども、使徒の働きは55回目になります。証という題をつけましたけれども、パウロの証に耳を傾けていきたいと思います。そのことを通して、私たちもこれまでの歩みを振り返り、これまでの
1: 、えー
0: 、ことを振り返ってですね、そして自分の証を用意していけたらと思っております。気象点結成4つの部分に分けておりますが、木の部分は21章37節から40節です。平英の中に連れ込まれようとしていたとき、人々が殺到してパウロを殺そうとしていたときであります、エルサレムにおいて。エルサレム中が、えー、狂気の里になっておりました。その中で、パウロが仙人隊長にお願いします。少しお話ししてもよろしいでしょうかよいでしょうかそうしますと、千人隊長は、ローマの千人隊長ですが、お前はギリシャ語を知っているのかではお前は近頃暴頭を起こして、0千人の暗殺者を荒野に連れて行ったあのエジプト人ではないのかと語ります。いつの時代でも、えー、そのような人がいたようですが、パウルは答えます。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人です。歴史とした町の市民、ローマ市民です。お願いです。この人たちに話をさせてください。そして40節、仙人隊長がそれを許可して許していきます。そのことのゆえに、パウルは階段の上に立ち、静かにするよう民衆を手で制します。そして、すっかり静かになった時、ヘブル語で次のように語りかけたと、その証の言葉が始まっていきます。証それは神様が時に、その証をするチャンスを用意していてくださるということです。皆さんにも必ず証が、証をするチャンスが備えられているはずです。しかしそのために準備をしておかなければ、その時が来ても喋れないです。もちろん精霊に満たされ続けている人は別かもしれませんが、でも多くの場合、自分の人生を振り返って、どうして私が教会に導かれてきたのか、どうして私がイエス様に出会ったのかそしてイエス様に出会ってから今日までどんなふうに変えられつつあるのかその before after イエス様に出会う前の私はどんな状態だったのかどんなふうにしてイエス様に出会ったのかそしてイエス様に出会った後イエス様と共に歩む人生の中でどのようなことを喜びとしたりまた、えー、楽しみとしたり生きがいとしているのかスリーポイントと言われますがイエス様に出会う前の私の実情<笑>であれそして何かのきっかけでイエス様に出会うことになったそのきっかけ、教会に来るように導かれたきっかけ、そしてその教会に来るようになってイエス様を信じた後その後自分がどう変えられていっているのか、それはまさに現在進行形ですが、それをやはり準備しておかなければ、その時が来てももったいないチャンスを逃してしまいます。あの野球もそうですよね。毎日のように大谷翔平選手がチャンスを掴んでいますけれども、彼はなぜ次々とチャンスをものにすることができるのでしょうか準備をしているからです。練習に時間をかけ、自分の体調をベストにするために、毎日食べるもの、睡眠時間、そして全てのことに気を使って、そして備えます。チャンスに備えます。チャンスが来た時に必ずそのチャンスをものにするためには、準備が絶対必要です。準備をしなければ花から負けてしまっているという状態でしょう。それをパウルは日常生活の中でしていたのであります。ですから、いついかなることが起こっても、御霊なる神様と共に、その証のチャンスを無駄にすることがありませんでした。パウルは、階段の上に立ち、静かにしてくださいと民衆を制し、そして、今度はエブル語で直接母国,で母国語でその同胞のユダヤ人たちに語りかけます。章の部分を見ていきましょう。22章の一節から。少し高いところから話していますが、でも彼は決して上から目線ではありません。兄弟並びに父である皆さんと語りかけています。兄弟、そしてお父さんである皆さん。本当に人々の下に立って、そしてそこから皆さんに親しく語りかけます。そして今から申し上げる私の弁明を聞いてください。弁明という言葉が使われていますが、その内容はまさしく証しです。自分がどうしてキリスト者になったのか。あの、西昌さんがまと,めまとめてくれたあのでっかい本がありますけれども、日本人の中にもですね、1.5%、1% 今日のクリスチャンがいるということですけれども、そのような中で、それぞれに千人いたら千人違う証があります。だから素晴らしいのです。その人でしか,ないか語れない証があるんですよ。今、これがかなり。かなり完成してですね、えー、この私のところにもちょっと読んでみてくださいということで、残念ながらまだ大切な人たちが何人もこの中に入ってないんですよね。証まだ書いてくださってない方がいるんですけども、ぜひ<笑>、もう速やかに、可及的速やかに、as soon as possible、<笑>できるだけ速やかに書いていただけると感謝です。そうしなければ、証のチャンスが来たときに、語る、糸馬が、語るチャンスが恐れてしまったり、しり込んでしまったり、腰砕けになってしまったりして、えー、そのチャンスが無駄になってしまうことがありませんように、チャンスはそうそう起きません。もしかしたら、その人にか証しをするチャンスはその時しかないかもしれません。その時を無駄にしたら、本当に後悔の嵐です。あの時にどうして証し言えなかったのか、その絵あれば憂いなし。パフロはいつも日常生活が遺言であるように、今日死んでも大丈夫なように、今日死んでも今日お迎えが来ても大丈夫なように、今日サイリンが来ても大丈夫なように、いつも精霊に満たされ続けて、油断せずに生きていました。だから、見事にホームランを放ちます。兄弟並びに知である皆さん、今から申し上げる私の弁明、私の証を聞いてください。お耳を拝借いたします。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いてますます人々は静かになっていきます。そこでパウロは一部首相を語り始めます。まず、生い立ち。私はキリギアのタルソで生まれたユダヤ人です。そして、この町エルサリムで育てられ、あのガマリエル,ガマリエル先生のもとで、先祖の立法について厳しく厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神様に対して熱心なものでありました。そして、この道、イエスをキリストと信じるようなものの、この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。彼は正直に告白します。自分が神の教会を迫害した者、神を迫害した、そして殺すことも厭わなかった殺人者です。教会の愛する兄弟姉妹たちがどれほどサウロの手によって殺されていったことでしょうか。目の前で家族を殺された人もいるでしょう。目の前で友達が、目の前であの兄弟姉妹が男女容赦なく殺されていきました。転ばないやつは皆殺しだ。転ぶまで徹底的に迫害しろ。拷問にかけろ。そういう恐ろしい人物でありました。死にまでも至らせました。何人もの人を殺した人物なんてあります。このことについては、大祭司や長老会全体を私のために証言してくれます。そこまで筋金入りのユダヤ人でした。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、キリストを信じるイエスをキリストと信じる者たちを縛り上げ、エルサレムにしょっぴりできて処,処罰するためでした。徹底的ということばかりましが、パウルはまさにそうです。妥協しません。もう徹底的にもう本当に徹底します。これが楽しいんだということがあれば、それに全部、右にならないというまでは、もう徹底的にもう攻撃をやめません。絶対に攻撃の手をやめません。筋を通します。ところが、待ち伏せをされているイエス様に、復活のイエス様に出会ってしまう日が来るのです。あの日、あの時、あの場所で。点の部分を見ていきましょう。パウルにとってまさに人生の分水嶺そこを境にして、自分の自身が全く別人に変えられていく。ターニングポイント。大きな変化の点です。日本にも中央分水嶺というこの大きな頂がありますよね。日本の背骨と言われます。不思議なんですよね。本当にそこのところからですね。こっち側に降った雨はこっち側に流れていっちゃうんですよね。で、こっち側に降った雨はこっち側に流れてるんです。本当に不思議だなと思いますけども、太平洋側、南側にちょっと降った雨は全部太平洋側に川となって注いでいきます。でも、そこを境にして、ちょっとこっち側に降った雨は全部日本海側に流れていっちゃうんです。皆さんの人生もそういうふうに全然大きく流れが変わった日が来るあるでしょう。今まで自分を一番正しいとして、自分を中心として、どこまでも自分中心に、自分を神として生きていた。その人生から、ある日を境にして、自分のことはさておいて、イエス様を座の中心に迎え、イエス様を心の王座に迎え、私が神ではなく、イエス様が神様です。イエス様がご主人です。主です。私はイエス様の下べです。と、イエス様に従い始めた日が、全く人生が変えられた日があるとはずです。その分水嶺を絶対に忘れないでください。そこが証しにとって一番大切なところです。何を境に、いつあのどこで、どんなふうにしてその境が訪れたのか、分水嶺が訪れたのか、そこだけは外してはいけない部分です。他の部分はまあかなり省略してもですねあの、まとめてもいいかもしれませんが、その部分はやはり詳しく語るべきでしょう。ですから、6節以降、パウロは事細かに語ります。私が道を進んで、真昼頃でした。ちょうど今ぐらいですね、あ一番暑い頃、ダマスコの近くまで来ていたんです。突然でした、天から眩い光が、太陽よりもはるかに眩い光が、私の周りを照らして、私はその力に打ち倒されて、地に倒れました。そしてその倒れた状態で、転倒した状態で、私に語りかける声を聞いたのです。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか私は答えました。主よ、あなたはどなたですかその方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。もうこれ以上明確な自己紹介がありませんでした。まさに頭をハンマーで殴られたんですよ、パウルはそこで。自分が熱心に忠実に。徹底的に神に使えるしもめとて、て何をやっていたのか。神ご自,身をご自身を迫害していた。神の敵となって熱心に神を攻撃し、神に戦争を挑み、神を亡き者にするために日夜励んでいた。そのことを一瞬にして悟らされるんです。私はあなたが迫害しているナザレのイエス。あなたが一番嫌っているイエスだよと<笑>。一緒にいた人はその光を見たけれども語っている方の声は聞き分けられない。そして、ああ、一瞬にして悟りました。もう完全に的外れなことしかしてなかった。的外れになっていると、それを熱心にやればやるほど。反対方向に行きますからねもっとまたが外れていきますから、もっとは遠くに離れていきますから。アクセルを踏む前に、どちらを向いているか確認しなければいけません。一生懸命頑張る前に、フルスロットルで、えー、こうね、アクセルを全開する前に、今自分がどちらの方向に向かっているのか、どっちを向いているのか、その方向を確認する必要があります。スピーディーな、忙しい時代だからこそ、こまめに方向を確認していかないと、気がつくと、とんでもない遠くに、的外れな方に道を逸れていってしまうことがたくさんあります。早く気づいて軌道修正する時間が早く訪れるほど、そのずれは短くて済みますが、えー、しばらく経った後に<笑>そう、えらいことになります。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。もう途方に暮れてですね、取り返しのつかないことを私はしていた。何をしていたのかと。人生のすべてを全否定されたような状態ですよね。熱心にすべての力をかけて、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性の限りを尽くして何をしていたのか。主なる神を迫害していただける。全く意味のない人生。全く的外れの人生。全く罪でしかない人生を。パウロは生きていたということをもうはっきりと知らされたのでした。それでも途方に暮れてですね、主よ、私はどうしたらよいのですか本当に神の前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心となり、そして主に導きを素直に求めます。そうしますと主が、主イエス様がパウロに言われました。起き上がってダマスコにそのまま向かいなさい。あなたが行うように定められているすべてのことが、そこであなたに告げられる。そうです。待ち伏せをなさっているイエス様は、ちゃんと全部お膳立てをして、その先のことも全部準備して、そしてそのレールの方に、あの、電車の、で列車のですね、この、あの向きを変える、あ,のありますよね、うん、こうガチャこの線路の。路線が変わっていくんですよね。それと同じです。もう神様、ちゃんとそこにもうレールを引いてくださっていて、たどり着くべきこと、そして出会うべき人、そのすべてが備えられていました。そのまんまダマスコに行きなさいと。そこに行くと、あなたがこれから先の将来、行うように備えられているすべてのことが告げ,告げられるからと。とにかくダマスコに行くようにと、イエス様に言われます。しかし、パウロは自分ではもう行けないんです。もう目が見えなくなっていましたから。私はその光の輝きのために目が見えなくなって、もう自分で歩けない。手引きをしてもらわないと、一緒に来た人たちに手を引いてもらわないと、ダマスコにも行けませんでした。目が見えていた人が見えなくなると、もうとっちまち右を左しますよね。怖くて一歩も歩けなくなりますよ。そういう中で手を引いてもらいながらダマスコに入っていきます。十二節すると立法に従う経験な人でそこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人これパウロが後から伝え聞いたことでしょう後から振り返ってあの人はすっごい人だったんだそこにいる一番素晴らしい器が私のために備えられていたアナニアさんという本本当にそこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判が良くて、神様の目にも敬虔な人と言われる人がパウロのために備えられていたんです。そうでなければ、いきなり兄弟サウロとは口が裂けても言えなかったでしょう。いきなり神の家族として敵を受け入れるようなことですからね。それ本当に目の前で多くの人たちを、同胞を殺された人を敵をいきなり家族として引き取るようなものですから。そんな簡単なことではありません。人間的に言うたらば、絶対に許しがたい。絶対に受け入れる、この人だけはもう受け入れられません。この人だけは絶対に許せませんという人ですよ、パウロは。教会の側にとってもって。でも、アナニアという人が、少々やりとりがありました、葛藤がありましたが、分かりましたと言って、パウロのところに使わされて、そばに立ち。パウロのところに来てそばに立ち。そして開口一番、兄弟サウロ。主にある兄弟サウロ、神の家族よ。再び見えるようになりなさい。と、声をかけてくださると、その時目から鱗が落ちて、見えるようになった。Amazing Grace で歌われている通りです。Was blind。私はもう全く見えない、何も見えないものでした。見なければいけないものが全く見えてない盲目の人でした。でも、Now, I'm found. 目が開かれて、目から鱗が落ちて、見なければいけないものがはっきりわかる。イエス様がキリストであるということがはっきりわかる。その方が私を命を懸けて愛してくださっている、私の作り主なる神様、命の源、すべての生きとし生ける者、信羅万象の作り主、王の王、主の主である方が、恐れ多くも天からへりくらって地に降りてきてくださり、人の姿をとってくださり、人となられた生ける神ご自身がそこに立ち現れてくださっているこの方こそその方だそのことがはっきり見えるようになったんです彼はこう言いました続けて14節私たちの父祖の神はイスラエルの神アブラハムの神ヤコブの神イサクの神そしてダビデの神はあなたをお選びになりましたこれです私があなた方を選んだのです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、任命したのです。神の選びです。100% 神のおかげです。自分で選んで家様のところに来た。自分で選んでキリスト教を信じることを選んだ。そうではありません。それは先立つ神の選びがあったからこそのことです。なぜ教会に導かれたんですかあの日、あの時、あの場所に。神があなたを選んで、あなたの腕を掴んで、引き寄せてくださったからですよ。見えない見てを持って。温かい、本当に温かい、優しい見てを持って、あなたの手引きをしてくださったからこそ、あなたは、あの日、あの時、あの場所になぜか知らないけれども、導かれた。もう奇跡としか言えませんよ。振り返るば振り返るほど私もです、ね、20歳の,時の時にですの、ね、秋が深まるような時あ、9月でした。その時はもは雨の日でした。自転車で1時間以上かけて教会に生まれて初めて向かいました。雨に降られて、もうすでに洗礼を受けたようなびしょ濡れ状態で<笑>教会に到達しました。<笑>僕先生が本当にようこそいらっしゃいましたって優しく迎えてくれて、教会の皆さんが迎えてくれて、講師の丘の上にある教会でしたけれども、その当時はナザレンという教会の群れでしたけれども、そこに初めて、生まれて初めて教会に行った。皆さんもその日があったでしょあの日、あの時、あの場所で生まれて初めて教会という場所に足を運びました。そこも式にまたぐことは絶対にありませんでした。自分には関係のない場所。なんとかキリスト教会。ちょっと怪しい場所かな誰も寄りつかないような信者さんだけが行くような場所。清くて美しくて正しい人じゃないと行っちゃいけないような敷居が高すぎる場所。しかし、神様がお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるために、あなたは選ばれた。そして、その後、15節。これです。証しをする証人となるため。あなたはその方のために、イエス様のために、父なる神様のために、三味一体の神様のために、すべての人に対して、見聞きしたこと、体験したことを、変えられたことを証しする証人となるのですよ。そう、アナニアさんから告げられたのでありました。そして、背中を押されたんです。さあ、何をためらっているのか何を躊躇しているのか立ちなさい。その方のお名前を呼んで、バプテスマ洗礼を受けなさい。イエス様はバプテスマの姉はから、二の一番に洗礼を受けられた一号、洗礼第一号ですよ。その方の宮戸に習って、出しに習って、その方の皆を呼んで、バプテスマ洗礼を受け、自分の罪を洗い流しなさい。その時にパウルはためらうことなく、イエス・キリストの皆を呼んで、マプタスマ洗礼を受けて、食事をして元気づいていった。そのようなパウロの姿が語られつつあります。証この使徒の発きはもともとですね、あの証のために書かれたものですよねあの。テオピロさんという方に個人的に書かれた手紙です。ルカの福音書が上官で、下官がこの徒の働きなんですね。でルカの福音書の時には、テオピロ殿、尊敬するテオピロ殿とか、すごく丁寧な、むちゃむちゃこう敬語が使われてですね、かなり距離があった人物でありましたが、この徒の働きを書いた時には、すでに兄弟姉妹になっていたようです。テオピロよ、と親しく名前を呼んで、まさに神の家族の一員となっていたはずの人であります。その彼に、その後のストーリー、十字架につけられて死んだだけじゃない、蘇られて40日以上弟子たちに現れて、精霊降臨の約束をなさり、天に上げられていった。そして再臨の約束。イエス様は挙げられたと同じようにまたこの地上に来られますよという再臨の予言もなさりそしてエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいというあのペンテコステ聖霊降臨の待ち望む祈りを教会誕生のために帯同する教会のためにパウルはその話も聞かなきゃいけなかったそして約束の通りに約束を守られる神様は時が来ると聖霊を男にも女にも求めるすべてに精霊が注がれて、そして青年は幻を見る、老人は夢を見る。しもべにもはしためにも、どんな小さなしもべにも精霊が注がれた。そしてエルサレムから始まって、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますそれが、人の働きの一章の最初に書かれていたことですね。そうです。人の働きは、証証人の証の文章なんですよ実際に目で見たこと、実際に自分で耳で確かめたこと、自分で足で歩いて、裏を取って、単に聞いたことを鵜呑みにしただけじゃない。ちゃんと自分が実際に行ってみて、体験してみて、そしてこれ本物だということで、全面的に信頼して真摯受け入れた。そして自分の信仰になった。誰かに強制されてでも嫌々流れでもなく、無理やりでもなく、尺服とか言ってですねあの、無理やりなんかこう信じさせられたとかっていうことでもなく、そうじゃなくて、自分の意思で、ちゃんと信じれるかりどうか確かめた上で、大丈夫かどうか確かめた上で、大丈夫だという確認の上で全面的に飲み込んでいく、受け入れていく。そう信仰体験の書ですよね。そして多くの商人たちが用いられています。そして人の働きは決して人たちだけの働きではありません。名もなき、ネームレスの名もなき、名前も登場しない、一人一人の、でもその一人にしかない証を持った、一人一人のキリスト者が、すべてのキリスト者が用いられて、この教会の働きが世界に広がった。くこののの現在進行形の使徒の働きなんです皆さんも今その中の一員としてかけがえのない大切な一員としてそれぞれの教会に地域教会に加えられているんです偶然ではありませんその場所であなたにしかできないことが残されているあなたにしか届けないことがあるあなたしかできないことがあるだからまだお迎えが来ない<笑>そういうことなんですお百枚万円ご苦労ということになればですね、速やかに天に迎えてもらいますよ。あ<の>ピンコロでいけたら一番いいんですけどね<笑>。まあ、なかなかわかりませんけど、それを見心で、でも祈っていく中でですね。でも、お疲れさん。よくやった。よく注なしもべよ。あなたはわずかなことに小さなことに忠実であったから、私はあなたにたくさんの良いものを任せよ。主人の喜びを一緒に喜んでくれ。と、イエス様から。あのお褒めの言葉をいただいて、堂々と喜びの中で天国に凱旋していく。卒業式を迎えて人生の、まさに人生に卒業して、卒業証書を手にして、そして天国に、天国人として実際にその門をくぐっていくことができる人になっていく。そのためには、もうしばらくの間、天国に行ったらで絶対にできない,いただ一つの大切なことをやってほしいことがあるから、まだ。残しておられます天国に行ったら絶対できないことがあります。証しです。伝道です。そこにはもう未信者がいないですよ。そこにはもう未信者いませんから。今しか証しをするチャンスがありませんよ。今しか道を伝えるチャンスはありません。あなたがそれをしなければ、その人が永遠の滅びを刈り取ってしまうことになり得ます。あなたがその役割を果たさなければ、滅んでしまう人が必ずいるはずなんです。そうなんですよ。チームワークとか言ってもですね、自分のやらなきゃいけないことにベストを尽くさなければ、チームワークにならないんですよ。命かけなければ自分の使命に、自分がしなきゃいけないことに命かけなければ、チームワークが成り立ちません。みんなが誰かがやってくれるから、私手抜きしても大丈夫なのよ。全然チームワークになりません。それが教会をまりあの弱体化させて、魅力を失わせて、そして輝きをなくすんです。マンネリ化してしまうんです。まあまあ、これぐらいでいいだろう。これぐらいでいいだろう。この妥協が最悪の結果を招きます。この町で輝くことができない教会、この町を輝かせることもできない教会になってしまう可能性が十分あります。それは怠惰です。怠けです。現状維持しか考えないそれは証しをする者が一番恥じなければいけないことです。私は生ぬるいものを吐き出すとイエス様はおっしゃいます。再臨の主は厳しいですよ。裁き主として帰ってこられますから、その時主は本当に厳しい裁きをなさいます。熱くもなく冷たくもないような名物よりものは私は吐き出すとイエス様ははっきり警告されています。暑いか冷たいかどっちかであれ。これは本当にイエス様が切に願っていることです。冷たい教会もあるかもしれませんが。でも、そうじゃなくて、本当に熱い教会。救霊の思いに熱い教会。主を愛することに、隣人を愛することに熱い教会であってほしい。それが70周年を迎えているこの教会に神様が今日ぜひ語りたいことだと思います。聞き流さないでください。今日証を書き,書き終えて提出してください。先延ばし先延ばしにしたらチャンスがなくなります。そんなに時間残されている時間ありませんから。もしかしたら今日があなたの人生の最後かもしれません、本当に。ある日突然自分のお葬式来ますから、本当に間違いなく。思いかけないときに死にます。みんなそうです。ほとんどの人が。一番安全な病院で死ぬ人もたくさんいます。あれだけお医者さんに囲まれて、あれだけ最新の機材に囲まれて、最高の薬に囲まれて、それで亡くなる人が圧倒的に多いですよ。自己保身に走ったら、リスクを恐れたら、何にもできなくなります。一歩も家から出れなくなります。迫害を恐れたら、福音は伝えなくなります。ぜひ
1: そのことを覚えていただけたらと思います皆さんはどんなことを思われたでしょうか分かっちゃってくださると感謝です